0: Jag vet inte hur många det är här som har byggt med Lego, men jag gjorde det i alla fall där när jag var yngre. Det var väldigt tidigt i mitt liv som min pappa introducerade detta fenomen till mig. Vi byggde höga ton tillsammans som nådde ända upp till taket. och Det var inte särskilt svårt att genomskåda att det egentligen var han som tyckte det var allra roligast. Men vi hade förstås kul båda två och vi var nästan oförskämt stolta när vi sedan fick visa upp vårt mästerverk för mamma och syrran som knappt kunde tro sina ögon. Vi var ungefär lika stolta som de här killarna. Ni ser här vilket högt torn de har byggt. Och nu är det inte riktigt så att jag står här idag för att lära er att bygga torn av lego. Men vi gör så här, att vi byter plats på några av bokstäverna. Så låter vi vårt torn få symbolisera tron. Att växa i tro. Nu blev det något märkligt här. Helt fel rubrik, men kör vidare. Att växa i tron. det är temat för dagen. Jag tänker att det finns vissa paralleller mellan de båda processerna. Att utveckla i sin tro och att bygga ett torn av lego. Som barn så kan vi ha en stor tro, även om den är enkel och ganska okomplicerad. Det är mycket vi bara accepterar utan att ha det där behovet av att riktigt förstå allt. Som små barn så lyckas vi bygga upp ett högt torn- Ganska snabbt och enkelt. Då vi får bygga med stora legobitar. Samtidigt som vi kanske får hjälp av en förälder. När vi blir äldre, då ställs vi inför nya utmaningar. Det blir en mindre storlek på legobitarna vi bygger med. Vi kan fortfarande bygga höga ton. Men inte längre lika självklart hur vi ska bygga. Vi behöver tänka till mer. Valmöjligheterna blir fler. Det är inte längre lika självklart var de olika bitarna ska sitta. Och vilka bitar som ska vara med. Samtidigt som vi mer och mer försöker klara av byggandet själva. Utan hjälp från föräldrar. Likadant är det i vår tro när vi blir äldre. De olika byggstenarna i vår tro, de bryts ner i mindre beståndsdelar. Vi kan fortfarande ha en stor tro, men allt inte längre är lika självklart. Vi möter en större komplexitet i våra försök att förstå hur allt hänger ihop. Och vi tvingas analysera och reflektera mer för att komma fram till vilka bitar som är grundläggande och som måste finnas med i vår tro. Vilka som är viktiga, men som kanske kan sitta på olika ställen. Och vilka som kanske inte alls ska finnas med. Speciellt när man som jag läst teologi. Då handlar det mycket om att plocka bort och analysera bit för bit. För att sedan sätta tillbaka dem igen. Eller kanske placera om dem. Genom livet så får vi vara med om upplevelser. Vi får möta medgångar och motgångar. Och samla på oss erfarenheter. Vi får större kunskap. Vi möter olika tankegångar och perspektiv. Och allt detta påverkar vår tro på olika sätt. Vissa saker hjälper oss att sätta rätt bitar på rätt plats. Medan andra kanske får oss att plocka bort bitar. Ibland så kanske det till och med är så drastiskt. Att vi möter något som knuffar omkull hela tornet. Så att vår tro ligger i spillror. Uppdelade i olika beståndsdelar, i en enda röra över hela golvet. Det kan vara en fruktansvärt tung upplevelse när det här händer. En del kanske skulle se det som en, en verklig kris och känner bara för att ge upp. Men det går också att se möjligheterna med det som har inträffat. Du får nu en ny möjlighet att börja om från grunden- du får nu möjlighet att analysera vad som inte var tillräckligt stabilt och stadigt i din tro. Du får chansen att bygga ett nytt torn genom att sätta tillbaka de bitar som du upplever satt rätt. Och samtidigt sätta dit nya bitar där det blev fel. Det nya tornet det kanske inte kommer se riktigt likadant ut. Men det kan ändå bli lika stort- om inte ännu större. Det kan ta tid att bygga. Det kan vara komplicerat. Det kan vara jobbigt. Men det kan bli något bra. Och där tar vi med oss när vi nu ska dyka in i dagens bibeltext. Som är hämtat från Johannes 16, vers 5-11. Där Jesus säger så här till lärjungarna. Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er, det fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Till om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern, och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare, är dömd. I den här situationen så kan vi misstänka att lärjungarna befinner sig i ett chocktillstånd. Och kanske så rasar deras torn ihop totalt. När Jesus, han som blivit allt för dem, plötsligt berättar att han ska lämna dem. De frågar inte ens vart han ska, utan det verkar nästan som om de blivit helt förlamade av sorg. Han som de byggt upp all sin tro kring ska plötsligt överge dem. Och så säger han att det är för deras eget bästa. Hur lätt är det att ta till sig? Men Jesus har full koll på läget. Han visste att han kommit till Jorden för att utföra ett uppdrag. Han skulle befria oss människor så att vi inte skulle gå under utan kunna ha ett evigt liv och en relation till Gud. Det uppdraget fullbordades. När Jesus dog och uppstod. Men eftersom Jesus var människa så var han begränsad. Han kunde inte vara överallt samtidigt om inte han får upp till fadern. Och istället sände hjälparen, den helige ande, till oss. Den hjälparen, sanningens ande, hade som uppgift att visa världen vad synd, rättfärdighet och dom var. När det gäller synden så fastnar vi ofta i att det handlar om våra felaktiga tankar och handlingar. Och det kan det väl göra till viss del. Men det är inte där Jesus pekar på här. Här säger han att det där synden handlar om är att inte tro på honom. Det är där anden vill visa oss. Att det där synden handlar om är att vända sig bort från Jesus. Och sen så kan ju frukten av det blir att vi vänder oss bort. Att vi faller in i orena tankar och onda handlingar. Men anden vill också uppenbara räddningen för oss. Och det är det som är rättfärdigheten. Ordet rättfärdig, det är, kanske inte är helt enkelt att förstå idag. Jag vet att en del de kanske tror att det handlar om att maten är klar. Att rätten är färdig. Men i Bonniers svenska ordbok då förklaras det så här. Att en rättfärdig det är någon som gör det rätta, men även någon som är fri från synd. Blir det då inte rätt så märkligt när Jesus i vår bibeltext säger att rättfärdigheten är att jag går till fadern och ni ser mig inte längre? Man får ju nästan känslan av att Jesus bara överger oss stackars människor. Och skulle det verkligen vara att göra det rätta? Men vad det egentligen handlar om när Jesus går till faden. Det är att det där blir ett tecken på att hans uppdrag är fullgjort. Jesus är den enda som har varit rättfärdig. Och har lyckats leva ett liv utan synd. Och därför har han tillträde till himlen. Det anden vill visa oss när det gäller rättfärdigheten. Där att himlen också är öppen för oss när vi håller oss till Jesus. I Romabrevet 4, vers 24-25 så står det att vi ska räknas som rättfärdiga. För vi tror på honom som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och det tredje andan vill visa oss i det här sammanhanget, det är domen. Domen är ju ett ord som ofta har en ganska negativ klang. Det är sällan vi använder det för att uppmuntra någon. Men visst kan det ibland vara skönt när rättvisa får skipas. För det är vad en dom handlar om. En dom det kan, ju, den kan vara tung för den som begått ett brott och blir fälld. Men samtidigt så kan den bli en befrielse för den som blivit utsatt för brottet. Den dom anden visar oss. Det är att denna världens härskare, han som gör allt för att göra våra liv... Besvärliga. Det är han som är dumd. Domen innebär att ett nederlag för mörkrets makter. Men samtidigt så blir den en seger för den som vill leva med Gud i frid, glädje, ljus och kärlek. När de modfällda lärjungarna senare började förstå det här. Och legobitarna började sättas på plats på deras ton. Då blev det så högt och så stabilt så att inget kunde rubba deras tro. Och jag vet inte hur din tro ser ut just nu. Om du har ett stort, stabilt ton. Eller om alla dina bitar ligger utspridda på golvet. Men något jag vet det är att oavsett hur din situation ser ut- så vill Gud vara med dig och bygga. Det finns en far som ger dig bitar att bygga med. Inte för att du ska sitta där i din ensamhet och kämpa med din tro. Utan för att han vill bygga tillsammans med dig. När vi kämpar själva med vår tro. Då är det så lätt att vi fastnar i lagiskhet och dogmer av olika slag. Vi bygger då upp ett torn. Men missriktad fokusering där vår tro blir mer av en tro på tron och kanske en högfärdig tro på oss själva. Men när vi låter Guds heliga ande hjälpa den vara med och bygga. och Vi får göra det tillsammans med honom så riktas vår blick istället mot honom. Själva tornet blir inte längre det primära målet. Utan det viktigaste, det blir vår relation. Att vi får vara tillsammans. Och ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir. Ju mer vi är tillsammans, desto mer lär vi känna Gud. Ju mer vi lär känna Gud, desto mer växer den där äkta tron. Den stabila tron som står på en stadig grund. När vi har som vårt primära mål att lära känna Gud och att älska honom, då blir också konsekvensen av detta att vårt torn växer när vi får ta emot hans kärlek. Det här det är världens högsta legotorn. Det är över 30 meter högt och innehåller nästan en halv miljon legobitar. Det kanske känns som ett omöjligt uppdrag att bygga ett sånt torn- men tänk på att även detta torn, det började med en enda Legobit, som sedan byggdes på med fler och fler och fler bitar. Vi skulle vara ganska maffigt att bygga ett sånt torn- eller kanske till och med ett som är ännu högre. Tänk att bygga ett torn som når ända upp till himlen. Och på något sätt så tror jag faktiskt det är möjligt- när vi bygger torn tillsammans med Gud. I Bibeln så finns det ju exempel på när människan gjort försök att bygga torn till himlen. Utan att ha Gud med sig. Jag tänker på Babels torn. Och det har ju inte slutat särskilt bra. Men när vi har en relation till Gud. Och låter honom leda byggandet. Då finns det en himmel som väntar. Vi är inte där än. Men byggarbetet pågår. Vi ger inte upp vår tro. För det finns någon som kämpar vid vår sida. Någon som tror på oss. Någon som älskar oss. Och någon som inte överger oss. Amen. Herre jag tackar dig. För att vi får komma till dig som vi är. Du herre ser var vi befinner oss just nu. Du ser hur högt vår torn är. Eller om det bara är bitar som ligger där på marken. Men tack Herre för att du vill vara med oss i det här byggandet. Du vill hjälpa oss att få vår tro att växa. Jag tackar dig för att du inte ger upp om oss. Utan du har tålamod. Du vill alltid finnas där. Sitta vid vår sida. Lyfta oss upp när vi behöver hjälp att placera de här bitarna. Tack Jesus för att vi får komma till dig den här stunden. Hjälp oss när vi kämpar med vår tro. Hjälp oss att se vem du är. Att du älskar oss med oändlig kärlek. Och tillsammans med dig så kan vi uppnå vad som helst. Vi kan bygga ett torn ända upp till himlen. Och nu ber jag att vi alla ska få möta dig där vi är på det sätt som vi behöver. I Jesu namn. Amen.